0: La Luna Roja de Roberto Art. Narrado por María de Luján chanfania Nada lo anunciaba por la tarde. Las actividades comerciales se desenvolvieron normalmente en la ciudad. O las humanas hormigueaban en los pórticos encristalados de los vastos establecimientos comerciales, o se detenían frente a las vidrieras que ocupaban todo el largo de las calles oscuras. Salpicadas de olores a telas engomadas, flores o vituallas. Los cajeros, tras de sus garitas encristaladas y los jefes de personal rígidos, en los vértices alfombrados de los salones de venta, vigilaban con ojo cauteloso la conducta de sus inferiores. Se firmaron contratos y se cancelaron empréstitos. En, en distintos parajes de la ciudad, a horas diferentes, Numerosas parejas de jóvenes y muchachas se juraron amor eterno, olvidando que sus cuerpos eran perecederos. Algunos vehículos inutilizaron a descuidados paseantes, y el cielo más allá de las altas cruces metálicas pintadas de verde que soportaban los cables de alta tensión, se teñía de un gris ceniciento, como siempre ocurre cuando el aire está cargado de vapores acuosos. Nada lo anunciaba. Por la noche fueron iluminados los rascacielos. La majestuosidad de sus fachadas fosforescentes, recortadas a tres dimensiones sobre el fondo de tinieblas, intimidó a los hombres sencillos. Muchos se formaban una idea desmesurada respecto a los posibles tesoros blindados por muros de acero y cemento. Fornidos vigilantes, de acuerdo a la consigna recibida, al pasar frente a estos edificios, observaban cuidadosamente los zócalos de puertas y ventanas. No hubiera allí abandonada una máquina infernal. En otros puntos se divisaban las siluetas sombrías de la policía montada, teniendo del cabestro sus caballos y armados de carabinas enfundadas y pistolas para disparar gases lacrimógenos. Los hombres timoratos pensaban, «¡Qué bien estamos defendidos!» y miraban con agradecimiento a las enfundadas armas mortíferas. En cambio, los turistas que paseaban hacían detener a sus choferes, y con la punta de sus bastones señalaban a sus acompañantes los luminosos nombres de remotas empresas. Estos sentenciaban se en interminables fachadas escalonadas, y algunos se regocijaban y enorgullecían al pensar en el poderío de la patria lejana, cuya expansión económica representaban dichas filiales, cuyo nombre era menester de letrear en la proximidad de las nubes. Tan altos estaban. Desde las terrazas elevadas, al punto que desde allí parecía que se podían tocar las estrellas con la mano. El viento desprendía franjas de música, blues oblicuamente recortados por la dirección de la racha de aire. Focos de porcelana iluminaban jardines aéreos. Confundidos entre el follaje de costosas vegetaciones, controlados por la respetuosa y vigilante mirada de los camareros, danzaban los desocupados elegantes de la ciudad, hombres y mujeres jóvenes, elásticos por la práctica de los deportes e indiferentes por el conocimiento de los placeres. Algunos parecían carniceros enfundados en un smoking, sonreían insolentemente, y todos, cuando hablaban de los de abajo, parecían burlarse de algo que con un golpe de sus puños podían destruir. Los ancianos, arrellanados en sillones de paja japonesa, miraban el azulado humo de sus vegueros o deslizaban entre los labios un esguince astuto, al tiempo que sus miradas duras y autoritarias reflejaban una implacable seguridad y solidaridad. Aún entre el rumor de la fiesta no se podía menos de imaginárseles, presidiendo la mesa redonda a un directorio para otorgar un empréstito leonino a un estado de cafres y mulatillos, bajo cuyos árboles correrían linfas de petróleo. Desde alturas inferiores, en calles más turbias y profundas que canales, circulaban los techos de automóviles y tranvías. Y en los parajes excesivamente iluminados, una microscópica multitud husmeaba el placer barato, entrando y saliendo por los portalones de los chancings económicos que como la boca de alto hornos, vomitaban atmósferas incandescentes. Hacia arriba, en oblicuas direcciones, la estructura de los rascacielos despegaba sobre cielos verdosos o amarillentos, relieves de cubos, sobrepuestos de mayor a menor. Estas pirámides de cemento desaparecían al apagarse el resplandor de invisibles letreros luminosos. Luego aparecían nuevamente como super nuts poniendo una perpendicular y tumultuosa amenaza de combate marítimo al encenderse lívidamente entre las tinieblas. Fue entonces cuando ocurrió el suceso extraño. El primer violín de la Orquesta Jardín Aéreo Imperius iba a colocar en su atril la partitura del Danubio Azul, cuando un camarero le alcanzó un sobre. El músico rápidamente lo rasgó y leyó la esquela. Entonces, mirando por sobre los lentes a sus camaradas, depositó el instrumento sobre el piano, le alcanzó la carta al clarinetista y como si tuviera mucha prisa descendió por la escalerilla que permitía subir al paramento. Buscó con la mirada la salida del jardín y desapareció por la escalera de servicio, después de tratar de poner inútilmente en marcha el ascensor. Las manos de varios bailarines y sus acompañantes se paralizaron en los vasos que llevaban a los labios para beber. Al observar la insólita e irrespetuosa conducta de este hombre, más, antes de que los concurrentes se sobrepusieran de su sorpresa, el ejemplo fue seguido por sus compañeros, pues se le vio uno a uno abandonar el palco. Muy serios y ligeramente pálidos. Es necesario observar que a pesar de la prisa con que ejecutaban estos actos, los actuantes revelaron cierta meticulosidad. El que más se destacó fue el violonchelista, que encerró su instrumento en la caja. Producían la impresión de querer significar que declinaban una responsabilidad y se lavaban las manos, tal dijo después de un testigo. Y si hubieran sido ellos solos... Lo siguieron los camareros, el público mudo de asombro, sin atreverse a pronunciar palabra. Los camareros de estos parajes eran sumamente robustos. Les vio quitarse los fracks de servicio y arrojarlos despectivamente sobre las mesas. El capataz de servicio dudaba, mas al observar que el cajero, sin cuidarse de cerrar la caja, abandonaba su alto asiento, sumamente inquieto se incorporó a los fugitivos. Algunos quisieron utilizar el ascensor, no funcionaba. Súbitamente se apagaron los focos. En las tinieblas, junto a las mesas de mármol, los hombres y mujeres que hasta hacía unos instantes se debatían entre las argucias de sus pensamientos y el deleite de sus sentidos. Comprendieron que no debían esperar. Ocurría algo que rebasaba la capacidad expresiva de las palabras y entonces, con cierto orden medroso, tratando de aminorar la confusión de la fuga, comenzaron a descender silenciosamente por las escaleras de mármol. El edificio de cemento se llenó de zumbidos, no de voces humanas, que nadie se atrevía a hablar, sino de roces, tableteos, suspiros. De vez en cuando alguien encendía un fósforo y por el caracol de las escaleras en distintas alturas del muro, se movían las siluetas de espaldas encorvadas y enormes cabezas caídas, mientras que en los ángulos de pared las sombras se descomponían en saltantes triángulos irregulares. No se registró ningún accidente. A veces un anciano fatigado o una bailarina amedrentada se dejaba caer en el borde de un escalón y permanecía allí sentada con la cabeza abandonada entre las manos, sin que nadie la pisoteara. La multitud, como si adivinara su presencia encogida en la pestaña de mármol, describió una curva junto a la sombra inmóvil. El vigilante del edificio durante dos segundos encendió su linterna eléctrica, y la rueda de luz blanca permitió ver que hombres y mujeres tomados indistintamente de los brazos, descendían cuidadosamente. El que iba junto al muro llevaba la mano apoyada en el pasamanos. Al llegar a la calle, los primeros fugitivos aspiraron afanosamente largas bocanadas de aire fresco. No era visible una sola lámpara encendida en ninguna dirección. Alguien raspó una cerilla en una cortina metálica y entonces descubrieron en los umbrales de ciertas casas antiguas criaturas sentadas pensativamente. Estas, con una seriedad impropia de su edad, levantaban los ojos hacia los mayores que los iluminaban, pero no preguntaron nada. De las puertas de los otros rascacielos también se desprendía una multitud silenciosa. Una señora de edad quiso atravesar la calle, tropezó con un automóvil abandonado. Más allá, algunos ebrios, aterrorizados, se refugiaron en un coche de tranvía cuyos conductores habían huido. Y entonces muchos, transitoriamente desalentados, se dejaron caer en los cordones de granito que delimitaban la calzada. Las criaturas inmóviles, con los pies recogidos junto al zócalo de los umbrales, Escuchaban en silencio las rápidas pisadas de las sombras que pasaban en tropel. En pocos minutos los habitantes de la ciudad estuvieron en la calle. De un punto a otro en la distancia los focos fosforescentes de linternas eléctricas se movían con irregularidad de luciérnagas. Un curioso resuelto intentó iluminar la calle con una lámpara de petróleo y tras de la pantalla de vidrio sonrosado se apagó tres veces la llama sin zumbidos. Soplaba un viento frío y cargado de tensiones voltaicas. La multitud espesaba a medida que transcurría el tiempo. Las sombras de baja estatura, numerosísimas, avanzaban en el interior de otras sombras menos densas y altísimas de la noche, con cierto automatismo que hacía comprender que muchos acababan de dejar los lechos y conservaban aún la incoherencia motora de los semidormidos. Otros, en cambio, se inquietaban por la suerte de su existencia, y calladamente marchaban al encuentro del destino, que adivinaban erguido como un terrible centinela tras de aquella cortina de humo y de silencio. De fachada a fachada, el ancho de todas las calles trazadas de este a oeste se ocupaba de multitud. Esta, en la oscuridad, Ponía una capa más densa y oscura que avanzaba lentamente, semejante a un monstruo cuyas partículas están ligadas por el jadeo de su propia respiración. De pronto un hombre sintió que le tiraban de una manga insistentemente. Balbuceó preguntas al que así le hacía, mas como no le contestaban encendió un fósforo y descubrió el achatado y velludo rostro de un mono grande, y con ojos medrosos parecía interrogarlo acerca de lo que sucedía. El desconocido, de un empellón apartó la bestia de sí, y muchos que estaban próximos a él repararon que los animales estaban en libertad. Otro identificó varios tigres confundidos en la multitud por las rayas amarillas que a veces fosforescían entre las piernas de los fugitivos. Pero las bestias estaban tan extraordinariamente inquietas que al querer aplastar el vientre contra el suelo, para denotar su misión, obstaculizaban la marcha y fue a menester expulsarlas a puntapiés. Las fieras echaron a correr y como si se hubieran pasado una consigna, ocuparon la vanguardia de la multitud. Adelantábanse con la cola entre las zarpas y las orejas pegadas a la piel del cráneo. En su elástico avance volvían la cabeza sobre el cuello y se distinguían sus enormes ojos fosforescentes como bolas de cristal amarillo. A pesar de que los tigres caminaban lentamente, los perros, para mantenerse a la par de ellos, tenían que mover apresuradamente las patas. Súbitamente, sobre el tanque de cemento de un rascacielos apareció la luna roja parecía un ojo de sangre despegándose de la línea recta, y su magnitud aumentaba rápidamente. La ciudad, también enrojecida, creció despacio desde el fondo de las tinieblas, hasta fijar la balaustrada de sus terrazas en la misma altura que ocupaba la comba descendente del cielo. Los planos perpendiculares de las fachadas reticulaban de callejones escarlatas el cielo de brea. En las murallas escalonadas, la atmósfera enrojecida se asentaba como una neblina de sangre. Parecía que debía verse aparecer sobre la terraza más alta un terrible dios de hierro con el vientre troquelado de llamas y las mejillas abultadas de gula carnicera. No se percibía ningún sonido. Como si por efectos de la luz bermeja la gente se hubiera vuelto sorda. Las sombras caían inmensas, pesadas, cortadas tangencialmente por guillotinas monstruosas, sobre los seres humanos en marcha, tan numerosos que hombro con hombro y pecho con pecho colmaban las calles de principio a fin. Los hierros y las comisas proyectaban a distinta altura rayas negras paralelas a la profundidad de la atmósfera bermeja. Los altos vitriales refulgían como láminas de hielo tras de los que se desemparaba un incendio. A la claridad terrible y silenciosa era difícil discernir los rostros femeninos de los masculinos. Todos aparecían igualados y ensombrecidos por la angustia del esfuerzo que realizaban con los maxilares apretados y los párpados entrecerrados. Muchos se humedecían los labios con la lengua pues los afibraba la sed. Otros, con gestos de sonámbulos, pegaban la boca al frío cilindro de los buzones o al rectangular respiradero de los transformadores de las canalizaciones eléctricas y el sudor corría en gotas gruesas por todas las frentes. De la luna, fijada en un cielo más negro que la brea, se desprendía una sangrienta y pastosa emanación de matadero. La multitud en realidad no caminaba, sino que avanzaba por reflujos, arrastrando los pies, soportándose los unos en los otros, muchos adormecidos e hipnotizados por la luz roja que, cabrilleando de hombro en hombro, hacía más profundos y sorprendentes los tenebrosos cuévanos de los ojos y roídos perfiles. En las calles laterales los niños permanecían quietos en sus umbrales, del tumulto de las bestias engrosado por los caballos se había desprendido el elefante que con trote suave corría hacia la playa, escoltado por dos potros. Estos, con las crines al viento y los belfos vueltos hacia las apantalladas orejas del paquidermo, parecían cuchichearle en secreto. En cambio, los hipopótamos a la cabeza de la vanguardia buceaban fatigosamente en el aire, recogiéndolo con los golpes en vacío de sus hocicos acorazados. Un tigre restregando el flanco contra los muros avanzaba de mala gana. El silencio de la multitud llegó a ser insoportable. Un hombre trepó a un balcón y poniéndose las manos ante la boca, a modo de altoparlante, aulló congestionado. —¡Amigos! ¿Qué pasa, amigos? —Yo no sé hablar, es cierto, no sé hablar pero pongámonos de acuerdo. Desfilaban sin mirarle y entonces el hombre, secándose el sudor de la frente con el velludo dorso del brazo, se confundió en la muchedumbre. Inconscientemente todos se llevaron un dedo a los labios, una mano a la oreja. No podían ya quedar dudas. En una distancia empalizada de frío y tinieblas, más movediza que un océano de petróleo encendido, giró lentamente sobre su eje la metálica estructura de una grúa. Oblicuamente, un inmenso cañón negro colocó su cónico perfil entre cielo y tierra. Escupió fuego retrocediendo sobre su cureña y un silbido largo cruzó la atmósfera con un cilindro de acero. Bajo la luna roja, bloqueada de rascacielos bermejos, la multitud estalló en un grito de espanto. «¡No queremos la guerra!» no, no. Comprendían esta vez que el incendio había estallado sobre todo el planeta y que nadie se salvaría. La luna roja de Roberto Art. Roberto Art nace en Buenos Aires, Argentina en 1900 y fallece en 1942. Escritor y periodista, es una de las figuras más singulares de la literatura rioplatense. Autodidacta e hijo de inmigrantes pobres, su territorio es el del barrio de Flores, las Tertulias, las bibliotecas públicas, socialistas, anarquistas, los centros de cultura barrial, el periodismo y las publicaciones populares. Su cultura es una cultura de mezcla, en el lenguaje de sus relatos confluye la influencia ítalo-alemán de su familia, con el habla hispana-rioplatense. Art vivió para escribir y escribió para vivir. Su aprendizaje de escritor está ligado al periodismo, escribe y cobra por su trabajo, es su modo de vida. Su obra refleja la frustración de las clases populares urbanas durante la crisis que culminó en 1930. Sus personajes son a menudo marginados que atraviesan situaciones límites. El mundo cotidiano de la gran ciudad aparece vinculado con un universo enrarecido, sórdido y hasta fantástico. La luna roja es uno de los cuentos que forman parte del libro El jorobadito y en uno de los cuales lo fantástico y sobrenatural juega contrapuntísticamente con lo real.